Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Metal Geyser. Den här veckan tänkte jag att vi skulle fördjupa oss i ett album specifikt. Det har jag inte gjort sedan premiäravsnittet när jag tolkade första Iron Maiden-skivan. Så det kan ju vara på sin plats. Och eh, den här veckan har jag valt ett riktigt gigantalbum och en av mina absolut personliga favoriter. Det är ingen ren hårdagsplatta långt ifrån, men den är... Fantastisk och mångfacetterad, unik och odödlig på alla sätt och vis. Denna vecka ska vi prata om Queens magnum opus A Night at the Opera. Har tänkt som jag tycker är förtjänar ett alldeles eget avsnitt. En fantastisk platta. Så jag tänkte att det är väl inget att vänta på utan vi, vi ger oss i kast med denna milstolpe i rockhistorien på en gång. Och startar kanske med... Titta på omslaget. Det här är ju Queens fjärde platta. De släppte ju Queen, Queen 2 och sen kom She Heart Attack som ju var kanske deras första genombrott och där, där de faktiskt började tjäna pengar på sin musik. De var ju ganska illa ute i början av sin karriär rent finansiellt. Jag tycker framförallt Queen 2 är en helt magnifik platta men där räddade inte den framgång som den förtjänade egentligen. Men She Heart Attack som kom sedan 1974 så... Började hända lite grejer då, bland annat inte minst så har du monsterlåten Killer Queen på den plattan och ett antal låtar till som fortfarande finns med i, när man pratar om de mest klassiska Queen-låtarna. Där någonstans började röra på sig för det här bandet och då är det dags att släppa uppföljaren och försöka leva upp till den här och det är klart, nu sitter jag och pratar om en skiva som väldigt många säkert känner till väldigt mycket om. Och som har avhandlats en hel del i filmen Bohemian Rhapsody dessutom. Så att jag kanske slår in öppna dörrar med det här avsnittet. Jag vet inte men jag fick en liten feeling att jag ändå ville prata om den här skivan. Så då gör jag det helt enkelt. Som sagt 1975 släpper man då United Opera och det är ett antal kontroverser innan det här. Inte minst låten Bohemian Rhapsody var ju väldigt omdiskuterad när den skulle släppas då eftersom, som singel eftersom det bröt emot alla dåtidens format av längd och struktur på en låt man skulle släppa som singel som skulle sälja och generera inkomster för skivbolag och, och band. Men det kan vi ta ett längre fram. Vi kan börja med att starta och titta på omslaget som jag tycker är fruktansvärt snyggt. Enormt stilrent, ett deras numera klassiskt kända logga eh, som är designad av Freddie Mercury med eh, ja, svårt att beskriva i en podd förstås men eh, det är deras logga med eh, det här q bokstaven Q som omgivs av två lejon däröver svävar en svan och så är det lite andra snygga arrangemang och sen under i snygg skrivs det står det bara Queen and Night at the Opera behöver inte vara med egentligen, väldigt snyggt, väldigt stilrent de följde upp det här sen på efterföljande A Day to Races, där de hade så att säga, inverterat det här och där omslaget var svart istället och texten var vit. Men det är som sagt inte den ska prata om idag, men de gjorde på lite snygga omslag och på lite bra plattor i rad. Jag tycker A Day to Races också håller högklass. Den är lite bespottad, lite bortglömd, men den har sina just punkter. Den är inte i paritet med Night of the Opera, men den är bra. Vänner om på skivan och titta på baksidan. Så får man fram de tolv låtarna som är med på skivan snyggt uppställda i samma 
samma skrift och på inre, det är ett dubbel uppvikt då om man har vinylversionen vilket man är, ja, slår i alla C-divisioner och streaming-sajter inte minst, alltid förstås så det är snyggt skrivet man får texterna man kan sitta och följa med om man vill lyssna så jag tycker det är den är speciellt med vinyl i alla fall. Stilrent, snyggt, stiligt. Det behövs inget mer. Tidiga Queen hade ju en devis också som de hade från sin första skiva. Egentligen ända fram till eh, The Game som kom 1980. Att eh, man ska inte använda synthesizers på skivor. Och det, det skrev de också på alla skivor. Och det står även på den här då förstås. Eh, det står vad va, va, va varje medlem spelar för instrument. Freddie Mercury, Brian May, Roddy Taylor, John Deacon och sen står det en Nobody Played Synthesizer. Det körde de väldigt länge. Men från och med The Game och framåt så blev det här en total förändring och så blir Synthesizer lika stort inslag som, som övriga instrument egentligen i väldigt mycket av deras musik. Men så var det på den här tiden i alla fall. Och med det kastade jag oss in i själva låtlistan då på de här tolv låtarna som skivan består av. Alla fyra medlemmarna eh, har ju bidragit med att eh, skrivit låtar på den här skivan. Eh, Freddie Mercury har gjort flest låtar på plattan. Han står bakom fem stycken. Brian May har skrivit fyra. Medan John Deacon och Roger Taylor har skrivit varsin. Och det gör elva låtar. Och sen avslutar man då med den brittiska nationalsången Girls Say the Queen på slutet i en egen tolkning. Så det har vi tolv låtar. Och vi startar med Freddie Mercury komposition Death on Two Legs Eh, typiskt för det mörkerlåt egentligen snyggt upplägg med piano och eh, pampiga körer, snyggt arrangemang klockan refräng en jättebra intro på, på skivan jag kommer inte gå in på detalj här heller på låtarna eh, specifikt jätte, jättemycket det, då ska man kunna spela upp lite stycken ifrån dem i sånt för att man ska kunna tycker jag, illustrera på, på bra sätt och det finns olika ekonomiska orsaker och annat som gör att jag, inte, att jag inte gör det i min podd helt enkelt. Så att jag får försöka beskriva låtarna istället så får ni lyssna på dem på Wolfi plattform istället om ni vill. Eh, väldigt bra början, en låt på 3.43 Det är som Two Legs som snabbt går över i låt nummer två och här visar man direkt eh, den otroliga <laughs> divergensen som den här, den här plattan har. Det finns, den innehåller allting från ganska hård hårdrock ner till eh, Pampiga operakörer, snygga arrangemang och sen till rena ragtime-stycken som Lazing on a Sunday Afternoon är, låt nummer två, som också Freddie har skrivit. En liten check, en liten, de- liten ragtime-dänga på dryga minuter lång bara, men jäkligt underhållande och avslutas med ett mycket snyggt gitarrsolo på ett antal sekunder, ganska kort förstås, eftersom hela låten är väldigt kort, av Brian May. Jäkligt efterlåt och sen... Går den direkt över sömlöst liksom in i en helt annan typ av låt. När vi går in på låt nummer tre då. Som eh, den här låten, ni som har sett filmen på Himmel Raps. Den här låten pratar man ganska mycket om i, i filmen när man håller på att spela in den här skivan. Den här till Opera. Eh, den enda låten som Roddy Taylor har gjort. I'm in love with my car. Och jag kan ju till viss del förstå de övriga medlemmarnas eh, något frågande miner och tankar kring hur han tänkte egentligen att skriva den här låten och den här givetvis inte helt subtila tankekedjan över till en helt annan aktivitet än att köra bil eller ägna sig åt någon form av bilhantering. Så, 
Roddy Taylors låtar, jag lämnar texten där här just nu, Roddy Taylors låtar i sig, specifikt kan man säga, skiljer sig en del från övriga Queens låtar ganska generellt egentligen. Han, för det första har han en helt annan sångröst än vad både Freddie Mercury och även Brian May har. Freddie Mercury's röst är omtvistat rockvärldens bästa genom historien, i alla fall om du frågar mig. Och en hel del andra människor. Även Brian May har en väldigt bra, ren, snygg röst som har liksom håller ton snyggt bra. Snyggt register bra på alla sätt och vis. Medan Roddy Taylor har den klassiska raspiga rockrösten då. Han, går, han kan gå jäkt högt upp i registren och så. Det är han duktig på. Men han har den här raspiga, inte alls det här i, i övrigt så att säga, vokalregistret då. Men det passar oftast bra i, i, i de låtarna som han, som han skriver till, till Queen och även de soloplattor han har gjort med The Cross bland annat. Så det är en helt annan form av eh, stil på låtarna. Och I mean, Love It My Car sticker ut också för den skiljer sig från mycket annat också. Det blir lite tyngre, lite rockigare, lite mer metal utan att vara metal bland annat ihop det med något sånt. Men lite mer lite tyngd. Och sen Taylors raspiga röst på det här. Och eh, jag kan inte tycka att, att det är den bästa låten på skivan. Den är, den är långt ifrån. På något sätt har den ändå följt med hela tiden. Och eh, ja, men den är lite häftig. Den sticker ut lite. Ingen personlig favorit men eh, absolut. Den, den hänger med och eh, fyller på den här, eh, den här skivans magnifika intro. Det finns ju inte en dålig låt på skivan egentligen. Den, den är bra rakt igenom. Jag känner att det sitter och svamlar lite fram och tillbaka här när jag pratar om låtarna. Men äh, det blir så lite när man sitter här och pratar lite på, på instinkt och på uppstuds. Då, då kan det bli så. Efter I'm in love with my car i alla fall, en låt på 304, så får John Deacon sin, äh, sina 50 minutes of fame eller sin plats i sin stund i, i rampljuset eller hur man nu vill uttrycka det, på nästa låt. Och den äh, fantastisk låt och en... Äh, Väldigt fin text som, som man har skrivit till sin eller rent av generellt till någon som vill uttrycka sina känslor till sin flickvän då. You're my best friend. Och på många sätt så hör man att det är John Deacon låt för att John Deacon har ju skrivit Another One Bites of Dust. Hyfsat känd låt med Queen kan man säga. Och även enligt vad som sägs skapade han även bas baslinjen i uh, Under Pressure och lyssnar man på de två låtarna och sen jämför man med den här låten så, så hör man att det är John Deacon som ligger bakom den i mångt och mycket. Så han skriver låten, han lyckas få till en bra, snygg, känslosam text och en bra låt med snygg, snygga kortsföljd, bra refräng, allting jag tycker. En av John Deacons bästa låtar faktiskt som han har gjort. Han har gjort en del låtar. Han är nästan en ny Mike Queen. Han är liksom lite, har alltid varit lite bakom de andra så det har varit lite tyst låten, inte framträdd så mycket och numera är den ju helt borta ifrån musikens värld. Men han har gjort mycket bra låtar och Jumbo Best Friend kanske är hans allra bästa, tycker jag. En, ja, ingen av de här låtarna på skivan så, så är det väldigt lång. Det är par, ja, några är det, men här är en till som är ganska kort. Den klockar in på 2.52 bara med Jumbo Best Friend. Eh, Queen den här tiden var ju uppenbarligen en... Väldigt stor demokrati kan man ju se när man, man följer låtordningen för att eh, vi hade två Freddy-låtar först. Roddy Taylors bidrag sen, John Deacon sen och nu kommer Brian May med sin 
första då fyra låtar som han har skrivit och och det här är en personlig favorit som jag har av Queens låtar. Alltid hållt den låten. Jäkert högt, den är svängig, den är liksom lite folkmusikaktig och väldigt medryckande låt. 39. Ironiskt nog var det faktiskt den här låten också baksida till förra låten vi pratade om. När de släppte singen Your Best Friend så låg 39 på baksidan. Ja, ni som kan ju historien om Queen vet ju att... Det är inga dumskallar vad att göra med. De har ju, är ju högutbildade personer från början som har pluggat på ärevördiga universitet i Storbritannien. Och just Brian May är ju utbildad astrofysiker och det är väl inte vem som helst som lyckas bli det då. Och med det sagt så handlar det i låten 39 om en grupp med rymd, rymdforskare då som ska ut på en, på en ett, ett år lång rymdfärd. Och när de kommer tillbaks så märker de att de var borta ett år i rymden men Einsteins relativitetsteori enligt den så har det med den effekten det blir, jag kan det här är väldigt dåligt i och för sig men jag, jag, jag är inte astrofysiker, jag jobbar med helt andra, betydligt mer jordnära saker kan jag säga. Och har inte alls den här hjärnan som de här personerna har. Men i alla fall Einsteins relativitetsteori eh, Påvisar en tidsförskjutning då så att ett år i rymden motsvarar hundra år på jorden. Så att när de kommer tillbaka till jorden efter ett år i rymden så har det gått hundra år på jorden. Och alla de har lämnat när de åkte ett år tidigare har ju då blivit väldigt gamla eller har dött. Lite udda kan man säga att välja en sån handling kanske på en låt. Men en förbannat bra låt där och medryckande och som sagt en personlig favorit som jag... Och Brian Mays röst, han sjunger den här låten själv, är ju klockrent till den här. Freddy körar i refrängen och så och gör det väldigt bra förstås. Så blir det ju en, en divergens i refrängen som blir väldigt bra. Men Brian May som jag tycker sjunger bra generellt alltid. Hans röst passar väldigt bra till den här låten 39 och en av plattans höjdpunkter tycker jag. Klockar in på 3.30. Och, och sen hoppsan efter det så då blir det hårdrock. Då blir det liksom lite heavy metal här helt plötsligt. Brian May står bakom en låt till här. Jag har skrivit en låt till. Sweet Lady. Kan jag väl tycka är eh, kanske skivans svagaste spår utan att för den skulle vara dålig på något sätt. Skön här Bra driv i låten för all del. Ganska klassisk 70-tals eh, Hårdrock skulle jag nog vilja kalla det för helt enkelt. En tung låt, bra driv, men refrängen är lite bleks. Och det, det, det drar ner det som betyder på låten egentligen. Annars är det, ju, är det bra. Så det, och det gör att det kanske är den mest anonyma låten på, på skivan. Som sagt, utanför den skulle vara dålig. För det, som jag sa förut, några dåliga låtar innehåller inte den här skivan helt enkelt. Men det är väl den som man i sånt fall kan, som är mest lätt glömd om vi får ta något konstigt ord. Och efter det hoppar vi tillbaka till eh, låt nummer sju. Det är den låten som man nu hade, har vinylversionen. Den sista låten på sidan ett. Och då har det en liten kort ragtime-låt eh, igen som Freddie Mercury har eh, komponerat. Otroligt eh, medryckande och underhållande de här små ragtime-styckorna som han lägger in. Seaside Rendezvous heter den låten. Lite drygt två minuter lång. Och de här, den här låten innehåller också de här fantastiska körarrangemangen som Freddie Mercury framförallt så otroligt duktig på att ta fram i låtarna. Han, han har det liksom i, i Killy Queen finns det ju, det finns i 
Somebody to love Inte minst är kanske mest eh, Markanta exemplet då. Och Good old fashion loverboy Bägge två från Data Races Mycket sånt där När körerna liksom sjunger nästan lite en eget stycke Bredvid en egen liten historia Det blir förbannat snyggt liksom. Väldigt väldigt bra och Känns otroligt genomarbetat Trots att låten är så kort så är den, eh, Har det väldigt mycket att ge ändå Så att eh, sedan ett stängs väldigt bra med Cesar Rondo och då vänder jag på skivan och helt plötsligt så är vi tillbaka i hårdrockens värld i den här otroligt frinserade plattan som The Night Opera trots allt är. Och dessutom har vi plattans i särklass längsta låt som startar sida 2. Och jag minns när jag köpte den här skivan för bra många år sedan förstås nu då. Så då den här låten hade jag svårt att ta till mig då är ju så att den var så lång och eh, jag vet inte, jag fastnar från vad först men eh, med årens lopp så har jag ju omvärderat det totalt och den är en magnifik låt med ett antal bottnar och mycket väl arrangerat The Prophets Song och mitt i låten då efter knappt mellan 3,5-4 minuter så kommer ett eh, a cappella där de liksom bara kör lite text det är lite, man sjunger körer ihop så här fram och tillbaka en lite försmak kanske av monstret som kommer sist på skivan Bohemian Rhapsody då. Man jobbar lite med samma tankar här liksom. Utan att man har operasång för den skull. Men lite grann samma, samma idéer då, mitt i låten här. En liten tunggungande historia av The Prophet Song. 8-20 men det känns som det går betydligt fortare. En väldigt, en väldigt bra låt. Ger en tid helt enkelt så kommer det finnas guldkorn i den låten. Utan tvekan är det så. Och nu mina vänner kommer vi in på låt nummer 9 på skivan av de 12. Och det går nog inte att säga något annat än att förutom Bohemian Rhapsody så är ju det här plattans absoluta höjdpunkt. En, rakt igenom en fantastisk ballad. Men egentligen bara, det börjar med lite harpa, sen är det piano, gitarr och sång. Love of my life, den är helt, en helt magnifik låt och eh, det, jag kan spela den säkert tio gånger i radio utan att tycka att den blir, blir tjater på något vis. Den är helt, helt förstummande, helt fantastisk låt. Och även nu när de gör den live, om man skulle se Queen idag och de kör Love of my life, eh, när Brian May sjunger den då, så eh, vilket han gör med den, med den äran, absolut, det tycker jag. Så i, har ni sett Queen så vet ni liksom vad som händer. Då kommer då, på slutet på låten kommer Freddie Mercury fram som på, på storbildsskärmen bakom. Brian May kör den här låten helt ensam, akustiskt, sitter där på en pall. Sen kommer Freddie Mercury fram på storbilds bakom och kör de sista raderna i, i, i låten tillsammans med Brian. Publiken behöver gå liksom fullständigt bananas och... Eh, än i denna dag så ser man hur, hur rörd faktiskt Brian blir av att se Siffredi Mörker bakom sig på storbildsskärmen. Det, det är stort, det är otroligt eh, gripande och fantastiskt och en sjukt bra låt. Och den här låten använder man, det är en väldigt, väldigt bra allsångslåt. Det, det finns ju mycket live-upptagningar med Queen när eh, publiken i stort sett sjunger låten helt och hållet själva. Lyssna bara på plattan Live Killers från 79 när de gör den här, där de har stort sett... Ja, ah, Freddy behöver inte göra säkert mycket utan publiken gör det mesta av jobbet själva i den här låten. Ja, ah, jag vet inte vad jag ska säga mer. Det är en magnifik låt helt enkelt. Och eh, som sagt, förutom då Bohemian Rhapsody så är det ju skivans starkaste stund utan tvekan. Love my life.
skriven av Freddie Mercury för övrigt. Och med detta kommer vi in på nästa lite lite udalåt. Nu byter vi stil igen för att liksom vara först Ja, som ni har hört, det är ju så otroligt differensierade låtar här. Men om vi tar sedan två på skivan som det var det som var med Prophet Song. En lång, sugande hårdrockslåt med lite acapella-stycken mitt i. Rämmar in på en otroligt fin och känslosam ballad, Love My Life. Och så ramlar vi helt plötsligt in på ytterligare någon form av right låt eller Dixieland-låt kanske man ska säga. Det där är ju inte riktigt mina musikstilar, men det är de där som kommer poppa upp i huvudet när jag tänker på låten då. Och eh, det är Brian May som har skrivit låten. Och det är faktiskt en av de få Queen-låtar som Freddie Mercury faktiskt inte deltar överhuvudtaget på den här. Utan det är Brian May som gör det, det stora jobbet. Och låten handlar då om en, en man som i unga år får det goda rådet av sin pappa då. Att eh, ta alltid hand om sina egna och se alltid till att eh, behålla vänskap med sina vänner då. Och eh, han lyssnar på rådet, han gifter sig, han... Eh, har mycket väl hand om sina vänner. Men efter ett tag så börjar han tappa intresset eftersom han har gift sig. Tappar intresset för att upprätthålla vänskapen med sina, sina vänner och de försvinner. Och ju äldre han blir desto mer börjar han jobba och jobba så till slut startar han ett företag som heter Limited Company. Där har vi lite grann ifrån texten Good Company. Och jobbar så hårt så han märker inte att hans fru har lämnat honom. Så att på slutet så så sitter han en åldrad man och puffar på sin pipa och berättar historien om sitt liv och han har in och delar det med helt enkelt så på sitt sätt en ganska sorglig historia men en ganska uppsluppen låt så det bryter lite mot varandra men det är en liten historia om låten i alla fall och ja den är bra och bryter jag av då från hårdrocken balladen så kommer vi in på Dixieland Ragtown låten innan vi landar då i, i en låt som egentligen eh, ja, beskrivningen är överflödig när vi pratar om eh, den sista låten på skivan, sista Queen-kompositionen på skivan Bohemian Rhapsody som är ett av de stora monstren i rock, rockhistorien, den är ju helt sagolik låten, innehåller ju allting och jag vet egentligen inte om jag ska sitta och prata så mycket om den för att allt är väl egentligen redan sagt om eh, om låten. Den är skriven av Freddie Mercury då och en historia som jag har hört någon gång för länge, länge sedan det var ju att, jag vet inte om den är sann för all del, men det, det var ju att Freddie hade ett antal låtar som han ville ha med på den här skivan. Men han insåg att det, det går liksom inte att få med, få med tre, fyra låtar på skivan utan jag får slå ihop allting till en lång låt och plocka in de olika delarna där. Det är därför den är så pass differensierad och unik som den är. Och sen vet ju ni alla som har sett filmen eller läst historien om Queen att skivbolaget höll på att gå fullt i negativ spin när de hörde vad Queen hade tänkt att släppa för låt som singel och trodde absolut inte på det här på något vis. Så jag kan ju för sig förstå dem då en låt som, som Bohemian Rhapsody på den tiden klockade in på närmare sex minuter då med operastycken i och det, det är ballader och det är ganska tung hårdrock på slutet och liksom allting i låten och det, Finns ju inget som talar för att det här ska bli någon form av radiohit eller någon form av stor, stor källa på något vis. Vilket är historien motbevisar att det faktiskt blev. Den är ju den är ju där uppe i, i paritet med Stowita Heaven och Småkonåter och liknande låtar. Liksom. Den ligger ju högst upp liksom, i, i rockhistorien. Som sagt, jag vet inte. Jag tycker inte jag kan sitta och prata så där väldigt mycket mer om den här låten. Den är allt redan sagt egentligen. Jag, jag, jag har nog spelat låten 
Ja, det vet jag förstås inte, men tusentals gånger där i alla fall. Och jag är inte det minsta trött på den. Den är ju fullständigt magisk. Det är ju, ja, mer kan man inte säga liksom. Det är en av Queens absolut största stunder, om inte den allra största. Som alla låtar som är uppe i den här paritetet då så tenderar de alltid att bli lite sönderspelade på, på vissa radiokanaler och sånt. Det tycker jag är lite tråkigt med tanke på hur mycket övrigt bra Queen ändå har gjort. Men visst den här låten förtjänar jag att jag spelar om och om igen så för all del vem är jag, vem är jag gnällar på den. Om vi säger så. Fantastiskt låt. En av rockhistoriens absolut största stunder. Jag kan inte säga mer. Och den stänger ju egentligen skivan när det gäller Queens, Queen-medlemmarnas egna kompositioner. Och de lägger in på slutet eh, en liten dryg minut av eh, en egen snygg tolkning av eh, God Save the Queen, brittiska nationalsången. Och det var ju lämpligt att man hade en drottning på den tiden då. För det kommer ta många, många år innan vi blir en drottning i, i Storbritannien nästa gång. Med tanke på hur tronföljden ser ut. Men det är väldigt snyggt, jag tycker det är bra. De slutar ju alltid sina konserter med det också. När den allt annat än blyga Freddie Mercury kliver in liksom med eh, kungakrona och sån här mantel och hela, hela paketet på slutet till akkompanjerad av, av det här stycket. Magnifikt och det stänger ju stänger plattan då. Och med det sagt liksom 21 november 75 kom skivan eh, och den är 4308 alltså det är 4308 total eufori och njutning. Jag har ju inte mycket annat att säga om den här skivan. Men hade det varit en dålig skiva hade jag förstås inte pratat om den i podd förstås. Så det är klart att den var bra och det vet ni alla om. Jag håller väl den som kanske min personliga favorit bland alla Queens plattor. Jag, jag, jag gillar 70-tals Queen egentligen bättre än 80-tals Queen. Även om de var bra genom hela sin karriär. Ända fram till Inuendo och sista plattan. Där de verkligen hittade tillbaka sen till en väldigt bra stil. Jag tycker det mesta de gjorde, gjorde var bra. Så att, men Night of the Opera tror jag ni håller allra högst. Trots allt är den skivan som är... Som är bäst rakt igenom. Och med det sagt så är vi framme vid, vid den här avsnittets topp 5. Och ja, det blir lite svårt att igen då. Jag sätter kroppen på mig själv ibland lite så sådär. Hamnar lite i någon form av problematik hur jag ska göra. Jag kan göra det här fallet. Jag vill kanske välja de fem bästa som i mitt tycke är bästa låtarna på skivan helt enkelt. Topp 5. Fem bästa låtarna på, på United Opera helt enkelt. Och då startar vi givetvis med nummer fem. Och lite oväntat kanske jag väljer... Jag pratade inte mycket om den i podden tidigare, inser jag nu. Men uppenspåret, det att de tror läggs tycker jag är en magnifik låt. Den, den väljer jag faktiskt som nummer fem. Före vissa andra som kanske man kunde förvänta sig skulle dykt upp här. Sen lägger jag faktiskt in den första Ragtown-låten som bara är en, en minut lång. Jag tycker den är så jäkla rolig liksom. Och det, det är Lacing on the Sunday afternoon. Jag tycker den är... Svinhäftig liksom på något sätt, i sin lilla enkelhet. Så den väggas nummer fyra. Nummer tre, Brian Mays eh, rymdepost 39. Den låter jag aldrig tröttna på att tycka... Ja, Brian gör ju... Leon Partner jobbet själv och gör det förbannat bra. Så den, den blir nummer tre. Och då kanske ni förstår vart de två första är. Nummer två, Love My Life. Eh, kanske en ultimata kärleksparaden på något sätt. Eh, fantastiskt låt. Ja, oh, det går ju inte att ta någon låt än Bohemian Rhapsody som så nummer ett. Så att den här listan var ju allt annat än en överraskning egentligen. Var den skulle sluta. Så är det. Eh, nåväl, eh, med detta sagt då så har jag tagit med igenom i alla fall den här skivan och tagit med anden. Och eh, 
Skulle ni mot förmodan inte ha hört den, det är svårt att tro att ni inte skulle gjort så är det vanligt på tiden att du gör det. För det, här pratar vi ändå om de absoluta milstolparna i, i rock hårdrocksvärlden. Så att med det sagt då så drar jag mig tillbaka för den här gången och så får vi se vad som dyker upp i nästa avsnitt. Vi fortsätter förstås, som alltid jag stavar med det hårda alfabetet, så hörs vi snart igen. Tack och hej!